0: Sejam bem-vindos a mais um Brainstorming. Todas as semanas, na Rádio Observador, falamos sobre marcas, publicidade e marketing, mas, e se pensarmos bem, são sempre estas coisas que vêm ao nosso encontro. É a natureza da publicidade e, hoje, mais do que a natureza, a técnica. Vamos, já daqui a pouco, ter uma conversa com Tiago Miguel Duarte, da Stratégies, uma marca de soluções tecnológicas para o mundo corporativo. Antes, se que somos da criatividade alheia, abrimos aulas a um estudo promovido pela IKEA que revela a porteira interior que há em cada um de nós e ainda batemos à porta de um Little Lidl, uma grande cadeia de supermercados com um mini-supermercado a pensar nos seres mais mini. O Adeus far se com um prémio para o design nacional é o nosso momento possível criatividade interna bruta, mas para já com soluções de IT no pensamento está no ar mais um Brainstorming. Não é bem Little by Little, como aqui nos canta Dusty Springfield, mas, e tomando a liberdade de reformular aqui a fórmula desta canção... Está aí um Little by Little, A marca de supermercados alemã diminuiu-se quase literalmente para criar um presente de Natal bem giro para a pecanada. Mini Little é um supermercado de brincar que permite levar para casa uma caixa registadora com terminal de pagamento e ainda uma estante para arrumar os produtos. É oferecer isto e uns patinhos aos petizes e tentar ressuscitar a figura do patinador de supermercado que é célebre por ser chamado à Caixa Central. E neste mundo em que ir às compras é assistir invariavelmente ao aumento dos preços, ao menos que se reduza o supermercado. Neste caso, é mesmo um Lidl em ponto pequeno, quase como se fosse uma daquelas cozinhas de brincar versão supermercado. E do supermercado, passamos à porteira que todos temos dentro de nós, na hora de espreitar para casas alheias, somos todos mais curiosos do que aquilo que gostamos de admitir. Mas o novo estudo da IKEA vai para colocar a verdade sobre a mesa das casas alheias. Será que a casa da vizinha é mais bela do que a minha? Ora, uma sondagem da IKEA diz que 9 em cada 10 portugueses. Pensa nisto, 90% das pessoas inquiridas não têm qualquer reserva na hora de espreitar para casas alheias. Neste inquérito, o objetivo da marca sueca foi o de perceber mais detalhadamente o comportamento dos consumidores portugueses. E na já muito em voga a questão de saber quantos bebés foram afinal feitos em camas IKEA, o estudo revela que em Portugal o número é de 4 em cada 10. 70% das pessoas discute na sempre malfadada hora de montar o móvel da gigante sueca e 80% só arruma a casa no limite de tempo para receber visitas. São estas algumas das conclusões do estudo O Design é para Todos, que contou com cerca de 40 mil participantes e, de facto, isto de para casas alheias é algo que é mais forte do que nós. O feng shui alheio é qualquer coisa que acorda a nossa porteira interior. Diz-me onde colocas o sofá, dir te quem és. O que somos todos é uns grandessíssimos coscozulheiros. Essa é que é essa. Uma informação com cortesia da IKEA. Para já, cortesia das estratégias. Soluções Tecnológicas com Tiago Miguel Duarte. E no brainstorming de hoje temos o prazer de conversar com uh, Tiago Miguel Duarte da Estratégia, uma empresa internacional e que em Portugal uh, tem, uh, passa pelas mãos aqui uh, deste nosso amigo, que se junta a nós no brainstorming. Muito bem-vindo, uh, Tiago. Uh, temos aqui conversa para futuro, diria. Sim. Portanto, antes
1: de mais, muito obrigado, muito obrigado por, por me receberem aqui, por estar cá hoje convosco. Um, sim, temos aqui conversa para o futuro temos 25 anos no passado esperemos no mínimo outros 25
0: é, para a frente e, e, e eu acho que a estratégia é uma inovação só por si e, e porque significará muita coisa ser especialista em serviços uh, com, com desenvolvimento de tecnologia uh -huh. aplicações, realidades digitais uh, também que cada vez mais uh, nos uh, chegam Big Data, Data Scientist uh, hiperautomação uh, vir vir realidade virtual uh, aumentada também uh, e e-commerce, cibersegurança, todos estes termos que passaram agora a figurar no nosso dicionário hum, as estratégias lidam de alguma forma com elas.
1: Sim, nós tivemos aqui uma evolução grande também, de transformação interna até, hum, como disse, fomos fundados há 25 anos já, originalmente em Espanha, hum, e nós partimos de dedicar-nos a processos de back-office, portanto, hum. de basicamente ajudarmos os nossos clientes a otimizarem processos, mais na área corporativa portanto isto para nós também foi um reinventar-nos todo um processo uhum. de inovação, tanto nos últimos 5 anos com mais foco ainda, dedicámos a novas áreas, uh, apostámos mais em áreas digitais uh, e reinventámos esta nova área de negócio, ou novas áreas de negócio, com muito foco em conhecer os processos uhum. dos clientes, não só a tecnologia, porque o que torna isto interessante é aliarmos a tecnologia, uh, que sim, que temos agora, uh, mas conhecer muito bem os processos dos clientes para tirar todo o valor que podemos.
0: Hum. E, e como é que, por exemplo, a, 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 a realidade virtual ou aumentada tem aparecido já em projetos de estratégia em Portugal? tem acontecido?
1: Temos, Sim, curiosamente, ainda este ano arrancámos um projeto em, em produção com o Aeroporto Internacional do Catar para a formação dos, dos seus empregados, dos novos colaboradores, todo o processo de onboarding e que pode agora ser feito de um modo já não em remoto, não hum. presencial, e sem ter que parar a operação. Portanto, havia ali alguma limitação nas operações, em zonas mais sensíveis e que às vezes afetavam uhum. o dia-a-dia -dia para podermos formar novas pessoas, não é? Isto
0: deixa de existir. Portanto, acrescentamos que a tecnologia veio desmaterializar uhum. o processo. Uhum. E, e facilitar de... os processos também. É, é fácil ser criativo uh, com tecnologia, porque temos essa ideia que, que a tecnologia é uma coisa muito criativa, mas quando falamos de processos e de coisas uh, corporativas, muitas vezes o resultado tem de ser um, portanto a criatividade fica um pouco limitada. É fácil inovar e ser criativo nesse, nesse sentido, nesse, nesse âmbito?
1: Uh, não é, de, quer dizer... Em si, a inovação uh, tecnológica é um processo criativo. Uhum. Portanto, temos que abrir um bocadinho mais o, o horizonte, um, mas também é verdade que o que eram antes processos muito mais, ou que implicava muita complexidade e um custo muito elevado, uh, esta inovação e esta nova capacidade tecnológica um, acaba por facilitar imenso. Portanto, nós começámos a fazer projetos muito mais simples e é daí que também conseguimos acelerar os processos de inovação mais simples, mais pequenos, uhum. com uma abordagem mais de POC tanto de mínimo produto viável uh, e misturando aí sim. Pessoas novas, outras... Muito mais
0: diversidade de perfis, outros, já não tão tecnológicos. Insights, não é? e, e funciona em brainstormings? Costumam ter esse funciona. método funciona. também em Focus sim. Group. Como é que funciona? Há algum método? Como é que é? É meio desgarrado? Eu tenho sempre <risos> a ideia de que o um brainstorming é assim uma... Uh, eu nunca nunca participei no, assim, no, nos termos como se fala dele. Eu tenho sempre a ideia de que é uma, um tiro de ideias. É assim que funciona? Há, há um método? Há uma estrutura?
1: Há um método. Portanto, nós utilizamos uma metodologia, que é Design Thinking. Uhum. Uh, e onde juntamos, mas aí sim é que está o truque, é juntarmos pessoas com a, maior parte, com a maior diversidade possível. Portanto, pessoas que conhecem, que são especialistas em processos de negócio, conhecem o negócio dos nossos clientes, pessoas que conhecem a tecnologia, tanto que são capacitados tecnologicamente, e depois pessoas criativas. Uhum. Nós temos uma área só de digital, uh, portanto, uma área que se dedica muito mais e de user experience, e que são as pessoas que desenham, portanto, que têm, têm outro mindset. Os artistas. É, exatamente, os artistas. O <risos> que é muito giro porque desafiam-nos. Portanto, nós tendo, entrando numa sala destas, onde estão às vezes a fazer sessões de, de product design, é, é giro porque uns acabam por desafiar os outros. Uhum. Uns que são mais down to earth, portanto, gostam mais de, de ver a parte analítica e o problema, e outros que são muito mais criativos. Uhum. E que estão a ver... Três passos à frente e estão preocupados é como é que o cliente vai utilizar. Ainda não necessariamente o que é que se vai fazer, uhum. mas como é que o cliente vai utilizar. E estabelecem agir, a estabelecem pelo menos é. esse
0: horizonte e, e que é também orientado aqui por uma, por uma filosofia que é technology for good, a tecnologia para o bem. O que é que consiste desta? É pensar sempre também como é que se pode oferecer uma solução neste caso. Ou como é que a tecnologia Sim. servirá a Sim. pessoas. Sim,
1: é, nós tentamos utilizar... ou seja conseguirmos apostar na tecnologia como uma base para melhorar também a sociedade. Okay? Portanto, acrescentarmos algo. Uh, neste sentido, também, nos últimos anos, começámos a fazer parcerias com, com fundações, um, patronar o uso da tecnologia um, tanto que seja extensível. É, mais disseminado uh, também. Sim, tipicamente partes da sociedade que utilizavam menos ou que tinham menos acesso, tinham mais dificuldades. Um, Preocupámos também muito em criar emprego de qualidade sustentável com jovens e uh, um desses exemplos é exatamente a Strategies Academy um, e também direcionado, ou lançámos áreas novas uh, direcionadas para o que é o conhecido dos ODS, portanto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Criámos todo um offering que o que procura é exatamente ajudar as nossas empresas a medir o seu impacto na sociedade e como podem incrementar esta... Esta relação com a sociedade hum. e o impacto até ambiental que tem com a medição até da, da pegada de carbono.
0: E, e aqui, olhando também uh, para o outro impacto que possa ter acontecido, falamos aqui mais concretamente também uh, desta feita do back-office da tra das tratas e se pudermos assim uh, pôr as coisas, porque imaginamos um jantar de Natal na empresa, há aquela campanha, há aquela, aquela, aquele projeto que aconteceu e que é transversal e que acontece em todas as mesas e toda a gente fala disso, é assim a grande referência da empresa. Há alguma, algum projeto que tenha. Uh, tenha criado essa ilusão quase Sim, então, nós tivemos dois projetos que acho que não, não nos vamos esquecer nos próximos
1: anos, um deles já com mais tempo, pela sua dimensão então, foi um projeto com um grande cliente do, do setor uh, da energia em Portugal e que acho que nunca mais nos vamos esquecer uh, porque foi para muitos de nós, eu portanto, faço agora 12 anos já na, na estratégia, isto foi exatamente para este projeto que eu, que eu me juntei à equipa uh, e foi um desafio porque nos tirou a todos da nossa zona de desconforto. Era um projeto multigeográfico, uh, tivemos viagens aos Estados Unidos, Texas, tivemos viagens à Espanha, havia pessoas que não falavam outros idiomas, como era o meu caso, vim curiosamente trabalhar para uma empresa espanhola que não falava espanhol como a maior parte da equipa <risos> mas qualquer esforço é... para falar espanhol os espanhóis, os espanhóis também valorizam, valorizam logo, não é? Sim, isso facilitou, portanto, criou aqui uma dinâmica muito gira também dentro da, da equipa e acho que é uma referência que vai ficar, vai ficar para sempre, daquelas memórias que vamos guardar com carinho.
0: E esperemos que, que o espanhol tenha melhorado, entretanto. Sim,
1: significativamente, <risos> graças <risos> a Deus.
0: E uh, um dos fatores mais inovadores da estratégia é o projeto Academia Estratégia. Conte-nos tudo sobre esta aposta, Tiago. É, é mesmo para formar pessoas para, para, para entrar na empresa
1: ou para não não Para o mundo. Portanto, Nós temos aqui uma abordagem de formar ou de criarmos um elo de ligação com a Universidade. Portanto, a Universidade forma muitas pessoas muito mais em conceitos técnicos, tecnológicos, naturalmente, mas muito mais abstratos. Portanto, nós o que queremos fazer aqui, ou o que pretendemos, é fazer a ligação entre o que estamos a trabalhar na Universidade com o que realmente utilizamos depois no mercado de trabalho. Uhum. No nosso caso, com plataformas. Nós trabalhamos com Salesforce, SAP, etc. E que são áreas tecnológicas que não se trabalham na, na universidade, tipicamente. Portanto, a abordagem que nós tivemos nos últimos anos... É complementar Espanha, essa formação. É Exatamente, é direcionar. Portanto, é conseguir que essas pessoas desenvolvam capacidades nestas tecnologias. Nós fizemos, o ano passado, três sessões ou três grupos destes em Espanha, com estes, em que formámos mais de 100 pessoas. Este ano lançámos em Portugal... Temos uma primeira experiência é, com 10 pessoas e das 10 pessoas ficamos com todas a trabalhar neste momento com connosco, quando ficaram todas com, com a organização e estamos a ter ótimos resultados. Portanto, o feedback que temos, tanto da, das universidades com quem estamos a trabalhar, como das pessoas que participaram nesta nesta formação, é, tem sido muito bom. Tentamos sempre criar um vínculo com as pessoas, que sejam pessoas, os seus formadores, quando portanto, isto é um, projeto, um, um processo um bocadinho mais longo, as pessoas que estão a dar a formação, que tenham alguém em comum com quem está a ser formado, para estabelecer vínculos e para que as pessoas sintam mais à vontade. Portanto, podemos mitigar a diferença entre a universidade e a escola e a, e a empresa.
0: E, e mitigando algumas diferenças, não se elimina totalmente o, o falhanço, que é, que é parte integrante de todos os processos, para uns infelizmente, mas algum dos casos em que um falhanço tenha conduzido nas na estratégias e que tenha sido aproveitado também para, para, para ser o caso paradigmático da mudança, digamos assim?
1: Sim, nós, nós incentivamos a experimentarmos, a arriscarmos um bocadinho, naturalmente entre alguns parâmetros de, de controle de qualidade um, e acima de tudo o que é importante para nós é aprendermos. Uhum. Erros vamos cometer uhum. todos os dias quando nos levantamos sabemos que algum erro ao longo do dia uh, vai, vai acabar por acontecer. Uh, dois casos em particular um mais de estratégia de negócio Portugal, no nosso lançamento do nosso negócio em Portugal foi exatamente um desses casos em que definimos uma estratégia, tentámos, uh, portanto ali o período 2015, 2016, uhum. quando estávamos a tentar ainda recuperar da, da crise em Portugal, e claramente o que tínhamos definido não era, uhum. não estava a surtir o efeito desejado. Depois, um passo atrás, repensámos a estratégia e voltámos em 2017, com outra abordagem, com outra go-to-market, e a verdade é que temos tido grandes, grandes resultados, é, do ponto de vista de desenvolvimento de produto, também isso acontece. Portanto, nós temos muito, e aí também levando um bocadinho ao que tínhamos falado antes, nós temos muitas capacidades tecnológicas, uhum. mas precisamos de outro tipo de perfis uhum. quando estamos a desenvolver produto. Portanto, é, e a um inovação tecnológica
0: de... ainda é um mundo onde faltam esse tipo de, de perfis e desses uh, talentos, uh, dizendo assim, ainda é muito vedado ao técnico, digamos Ainda,
1: ainda faltam... But, aliás, há vários estudos, na Europa estima-se que tempo, STEM, tanto Science, Technology, Engineering e Matemática, que vão faltar 14%. Da, dos, ou seja, há um gap muito grande entre o que as empresas e o que o mercado necessita e o que se está a formar. E também é verdade que não vai ser só a universidade que vai conseguir formar todas as pessoas que necessitamos para, para cobrir este gap. Portanto, precisamos de trazer pessoas de outras áreas, precisamos de até porque esta diversidade acaba por criar melhores resultados, acaba por criar outras, uhum. outras soluções, outras visões também. Uh, mas continuamos a apostar muito na, na formação, estamos a procurar pessoas também uh, já um bocadinho outside the box, então, estamos a trabalhar com muita gente na América Latina, estamos a formar pessoas novas vindas da faculdade e estamos a criar onde temos, não onde tem país onde, onde esta oferta existe, relações com escolas técnicas em vez de procurar só nas universidades. Então, estamos a diversificar basicamente uhum. onde podemos encontrar pessoas que queiram, acima de tudo, abordar estas áreas.
0: E, e falámos também a bocadinha do termo multigeográfico e da multigeografia, e, e a estratégia está presente em Espanha, Portugal, Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile, Reino Unido, que férias de sonho estas, Alemanha e Holanda. Qual destes países é que apresenta o um mercado inovador, ou mais inovador na área da tecnologia, Porque é, ao pelo menos, aquele que mais tenha, tenha surpreendido nos últimos tempos, Tiago?
1: É curioso porque cada país tem as suas particularidades. Hum. Okay, portanto, um... E isso nota-se muito. Portanto, no Brasil, nós notamos muita inovação e muito investimento, em particular nas cadeias de distribuição, nas cadeias logísticas. É. O que se percebe perfeitamente, Portanto, é um país muito grande. Portanto, todos os clientes têm uma, uma dimensão assinalável e tudo o que eles consigam otimizar nos processos ou de compra ou de venda, de entrega, traz resultados brutais. Okay? Portanto, daí temos um foco muito maior em inovação nessa área do que temos, por exemplo, em Portugal que é um país mais pequeno e, portanto, tem tudo muito mais perto em Espanha nota-se muita preocupação também com a gestão de talento e investe-se mais em projetos de reskilling e upskilling de pessoas, portanto de recapacitação ou de acrescentar capacidades já existentes a pessoas para conseguir levá-las de uma área, se calhar, ou de, de organização para outra, alinhado com a estratégia da empresa em Portugal temos uma vantagem grande Uh, que é, por um lado, capacidade idiomática uhum. e, por outro, organização. Portanto, nós, dentro da Europa, somos, com perfis técnicos uh, ou de consultoria, muito reconhecidos. E, portanto, queremos aproveitar aqui esta plataforma, esta nossa capacidade muito portuguesa de nos adaptarmos uhum. e de nos desenrascarmos <risos> para levarmos os nossos, as nossas capacidades mais para o centro da Europa.
0: E, e as estratégias com 25 anos de, de presença uh, têm sabido onde ver o futuro, ou pelo menos uh, delineá-lo também, o que é que podemos uh, vislumbrar lembrar para, para esta marca daqui a outros 25 daqui a, a 25 anos uh, onde vos levou a estratégia, digamos assim? <risos>
1: Vamos esperar que continuemos crescer, a crescer, como, como temos vindo a crescer no, nos últimos anos, nós desenhámos em 21 2021 um playbook, uma estratégia empresarial que queríamos que nos levasse a crescer 70% até 2023, passámos de 1.000 pessoas a 1.500, estamos neste momento com 1.400, portanto estamos no, no caminho certo, está a correr bem, é neste sentido que queremos continuar a crescer. Onde é que nos vamos continuar a ver? Acho que vamos lançar mais áreas. Deste ano lançámos Cyber Security uhum. e lançámos a parte Sustainability, tudo o que é desenvolvimento sustentável. Acho que mais lançamentos destes serão de esperar nos uhum. próximos 25 anos e continuar... E quem com sabe a inteligência
0: artificial, que é sempre um tema...
1: Já trabalhamos. Já trabalham? Já. E inteligência... Então vou pedir,
0: vou pedir já uh, que faça uso desses, desses conhecimentos e de alguma coisa que tenha presente uh, na memória, porque a inteligência artificial, quer queiramos, quer não, apesar uh, de não um ser ficção científica, ainda nos remete para essa ficção, sobretudo para os que uh, queriam que ela assim continuasse a ser, porque têm medo de robôs. Uh, uh, parece que se tivesse de promover esta tecnologia ou algum serviço em que esta tecnologia uh, fosse usada a rádio poderia ser um bom meio para fazer um anúncio o que se diria, em poucas palavras como a rádio pede, infelizmente, às vezes Essa
1: é uma ótima pergunta que seja ficção científica já não é, a verdade é que destaca uh, há uma série de mecanismos até de, de já de diagnóstico, os sinais análises de sinais na pele é uhum. algo que já pode ser feito com análise através de, de inteligência artificial, no dia a dia a maior parte das nossas das empresas com as quais interagimos já utilizam a inteligência artificial em maior ou menor medida uhum. para analisar ou a rotação de clientes ou quais são os produtos mais apetecíveis ou até para prever as vendas que vão ter okay? portanto, um deles relativamente simples simples, mas já estão no nosso dia-a-dia uhum. Uh, utilizando essa equipa re... para arranjarmos slogans, tínhamos que convidar alguém da área mais, é, mais, um, mais os, criativo, artigos, criativo, os ditos exatamente. artistas de
0: que falávamos <risos> há pouco se nos tiveram a ouvir, podem enviar sugestões para o brainstorming, <risos> ouvintes, arroba, observador pt, tivemos o enorme prazer de conversar com o Tiago Miguel Eduardo da Strategies Portugal é uma, um prazer e sempre uma pena dizer adeus, mas vai ter que ser e que a tecnologia nos proteja, um abraço. Muito obrigado Perto de deixar para trás mais uma semana vivida nos criativos desígnios do marketing e da publicidade, aqui no Brainstorming A Lacrimejar de Orgulho. Prestamos a devida homenagem ao talento nacional. Depois de ter sido a primeira agência portuguesa a deitar as mãos a um grande prémio de Cannes, o design da FCB para a campanha Reconstituição Portuguesa, da Penguin Random House, volta a ganhar um grande prémio lá fora. Desta feita, a decisão é o Prémio Granovo no Festival Ibero-Americano de Publicidade. É uma campanha desenvolvida por um coletivo de poetas e ilustradores liderados por Vítor Araújo e Diego Torgo. A ideia foi a de inverter a função de um lápis azul. Ora, nessa campanha, o um instrumento que associamos à censura dirigiu-se às palavras expressas na Constituição de 1980 documento fundador do Estado Novo e dirige se essas palavras para as subverter e também distorcer. Alguns desenhos e também técnicas de rasuramento deram origem a poemas e ilustrações que exaltam de alguma forma os valores conquistados na Revolução dos Cravos. A Revolução de Abril criatividade e significado valeram mais um prémio à FCB, o Prémio Granorro, e é com a subversão do Lápis Azul que colocamos um fim a este brainstorming que, sem qualquer espécie de censura, está de regresso para a semana com mais sublinhados sobre a criatividade alheia. Até lá!